0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está começando por aqui. A gente está reunindo as notícias importantes, apresentando todas para você no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. Como sempre, estou ao lado de Raissin Abac. Tudo bem, Raissin?
2: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde também, ouvintes que estão com a gente. Ah, o dia com sol neste momento para quem está nos ouvindo no rádio no FM 107,3 da Dourado, mas dá para nos ouvir também em qualquer horário via podcast
1: Vamos aos destaques desta quinta-feira, dia 23 de setembro
2: Ministério da Saúde recua e volta a recomendar a vacinação contra a Covid para adolescentes entre 12 e 17 anos após a suspensão que não foi seguida pela maioria dos estados
1: CPI da Covid marca depoimento do empresário Luciano Hang para aprofundar investigação sobre tratamentos ineficazes e ocultação de dados pela operadora Prevent Senior.
0: E
2: mais uma pesquisa eleitoral boa para Lula e ruim para Jair Bolsonaro e a negociação para o pagamento de dívidas do governo até com um barris
0: de petróleo. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro e a comitiva brasileira que o acompanhou em Nova York cumprem a quarentena determinada pela Anvisa depois de desembarcar em Brasília ontem. Inicialmente, o presidente ficará em isolamento por cinco dias e fará um exame para detectar a presença do vírus na sexta-feira, no sexto dia, aliás, durante o fim de semana. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cumpre o seu isolamento de 14 dias em Nova York a um custo de ao menos 30 mil reais, apenas com diários de hotel. Enquanto isso a pasta recuou e liberou a imunização de adolescentes entre 12 e 17 anos no país. Em São Paulo, a prefeitura também disse que seguirá a recomendação do estado e vai reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid é produzida pela Pfizer. A medida começa a valer a partir de amanhã. Desde agosto, o governo paulista condiciona a alteração na aplicação de imunizante à chegada de mais doses ao estado.
0: É o Dourado Expresso. Se as eleições presidenciais
2: de 2022 fossem hoje, o ex-presidente Lula do PT poderia vencer ainda no primeiro turno, segundo pesquisa do IDEC, instituto formado por ex-executivos do Ibope. Num dos cenários, com cinco candidatos, Lula teria 48%, Jair Bolsonaro, que está sem partido, 23%, Ciro Gomes, do PDT, 8%. João Dória do PSTB e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, 3% cada. O IPEC mediu também a avaliação do governo Jair Bolsonaro. Para 53% dos entrevistados, ele é ruim ou péssimo. Ótimo ou bom para 22% e regular para 23%. E a atuação pessoal do presidente é reprovada por 68%. Segundo o colunista de política Marcelo de Moraes, Números, os números mostram o presidente colhendo os frutos dos problemas do seu governo. Pandemia com quase 600 mil mortes, inflação e desemprego em alto e discursos com ameaças à democracia e repletos de distorções da realidade.
3: Tudo bem que falta ainda um ano e um mês para a eleição, mas é um quadro que piorou para o presidente Jair Bolsonaro. O desgaste que ele vem sofrendo e aí é um combo né, de, de problemas que ele vem acumulando está resultando nessa avaliação muito ruim. Para quem está no governo e tem pretensões de conseguir uma reeleição, é uma situação muito desconfortável, uma situação que dá para dizer que ou o presidente consegue alguma coisa com muito
0: apelo popular ou vai ter muita dificuldade de reverter. Eldorado Expresso.
1: Secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, discorda do quadro econômico pintado pelo presidente Jair Bolsonaro dos microfones da ONU em Nova York. Bolsonaro disse que o Brasil é um país atraente para investidores e mencionou projetos de privatização. O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda defende que é preciso se ater aos fatos e a elevação da taxa básica de juros para conter a inflação e as medidas ditas por ele eleitoreiras planejadas pelo governo, como o calote aos precatórios, trazendo sinais opostos aos sinalizados pelo Executivo Nacional.
2: Não, o presidente traz um quadro otimista, positivo, etc. Mas, como já dizia o cronista Nelson Rodrigues, num clássico, ele diz, nada mais brutal do que o fato. É preciso reconhecer que a inflação está elevada, que nós temos uma incerteza fiscal, enfrentar esses problemas diretamente e, a partir daí, começar a gerar mais segurança, gerar maior confiança para investidores no futuro.
1: Meirelles lista concessões e privatizações realizadas por São Paulo como medidas tomadas pelo Estado para manter o crescimento do PIB local, ainda que durante a crise econômica e a pandemia. No entanto, as crises energéticas e hídricas estão no radar. O secretário não vê o mesmo risco do apagão registrado em 2001, mas não descarta impacto econômico até o final do ano.
2: Mas hoje estamos todos mais preparados para enfrentar a crise do que mesmo 2014, por exemplo, e não tem dúvida de 2001. É um problema sério, isso afeta uh, um pouco, evidentemente, o crescimento, mas isso aí ainda não se pode dimensionar o tamanho e virtude de todas essas medidas que estão sendo tomadas. Esperamos que tudo funcione a contento desses termos e que o, o, que o efeito não seja um efeito muito forte.
0: O Dourado Expresso. A CPI da Covid marcou para a próxima quarta-feira, dia
2: 29, o depoimento do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. A convocação dele já tinha sido aprovada em junho. Mas faltava marcar a data. A CPI agora quer aprofundar investigações sobre o envolvimento de Hang em esquemas de disseminação de informações falsas sobre tratamentos ineficazes contra a Covid. Hang foi assunto na CPI ontem, nas investigações sobre a Prevent Senior. A mãe do empresário, Regina Hang, que morreu em fevereiro após complicações da Covid, era cliente do plano de saúde. A empresa se tornou alvo da CPI após médicos afirmarem que a rede virou uma espécie de laboratório para testes de medicamentos sem eficácia comprovada. O Estadão revelou que um dos casos é o da mãe do empresário Luciano Henck, dona Regina. A CPI... Também aprovou a convocação da advogada Bruna Morato, que representa os médicos e ex-médicos da Prevent Senior, que elaboraram um dossiê sobre irregularidades no tratamento de pacientes com Covid. Ela deve depor na próxima terça-feira.
1: A CPI da Covid ouve hoje o empresário Danilo Trento, que é diretor institucional da Precisa Medicamentos. Ele é suspeito de ser sócio oculto da empresa que intermediou um contrato de 1, 600 milhões de reais da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. O negócio foi cancelado após denúncias de sobrepreço, já que o imunizante indiano foi o de valor mais caro negociado com o governo. Amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal para não se incriminar nas respostas, Danilo se recusou a responder várias perguntas do relator Renan Calheiros.
2: Qual é exatamente, senhor Danilo Trento, a sua relação com
0: Francisco Maximiano? O Francisco Maximiano, ele é o presidente da companhia e meu amigo pessoal.
2: É remunerado para tanto por Maximiano, pela Precisa, ou participa
4: societariamente?
0: Senhor senador, com devido respeito, irei exercer o direito a mim assegurado e permanecer em silêncio.
1: Danilo Trento disse apenas que não participou diretamente das negociações para a compra da Covaxin. Com o um silêncio na maior parte do depoimento, os senadores decidiram quebrar os sigilos do empresário. Ele chegou a ser ameaçado de prisão por se recusar a dar o endereço de uma empresa que possui, mas recuou e respondeu. A sessão teve de ser interrompida após um bate poca entre Renan Calheiro e o senador governista Jorginho Melo, que quase se agrediram fisicamente.
2: Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não vai tá me interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para o Para defender para não o senhor presidente da República quando o senhor quiser. Aqui, não, busto. na hora em que eu falo, não. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Estou aceitando ou não. Mas eu não aceito. Ah, vai para os quinto então. <risos> ah, vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. Vai lavar a sua boca, vagabundo. Vai lavar a tua, vagabundo. É vagabundo, é tu ladrão. Ah,
0: picareta! Vagabundo! Ladremos picareta com o Brasil governo.
3: Você é um ladrão, picadinho!
0: É o Dourado Expresso.
2: Pagamento de precatórios pode incluir imóveis da União, ações de estatais e até barris de petróleo como moeda. Os detalhes vêm de Brasília com a Idiana Tomazelli. Oi, boa tarde.
5: Boa tarde, Heisen. boa tarde, Carol. A nova proposta de pagamento dos precatórios, aquelas dívidas judiciais que a União tem com empresas e pessoas físicas vai exigir a montagem de uma grande mesa de negociação de ativos que o governo quer dar em troca da quitação de 50 bilhões de reais desses débitos. O pagamento desses precatórios ficaria fora do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação, e não seria pago à vista, mas poderiam ter a quitação acelerada mediante o acordo entre as partes. Tudo isso, claro, ainda depende da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para ratificar esse acordo. Como hoje a União paga tudo em dia dessas dívidas judiciais, esse tipo de acordo não é muito atrativo para quem tem a receber valores do governo federal, diferentemente do que acontece nos estados e municípios que costumam atrasar os repasses. Agora, com essa PEC e a perspectiva de demora nos pagamentos da União, o governo federal ganha poder de barganha para negociar. Mas é justamente por causa desse poder de barganha que grandes detentores de precatórios demonstram resistência a esse tipo de acordo e vem as decisões do judiciário enfraquecidas numa negociação em que os credores seriam o lado mais fraco. Para aplacar as resistências, lideranças do Congresso Nacional colocaram de última hora a possibilidade de esses precatórios serem pagos em dinheiro e à vista, mas com um desconto de 40%. É o
0: Dourado Expresso.
1: O Ministério da Saúde notifica o Instituto Butantan por venda direta da Coronavac a estados, alegando que o anúncio foi feito antes da conclusão do contrato com o governo federal. E isso é um problema como conta pra gente a Mariana Halal.
6: Olá, boa tarde. O Ministério da Saúde notificou o Instituto Butantan por suposta quebra de exclusividade no contrato de compra da Coronavac. A pasta alega que o Instituto está vendendo vacinas aos estados sem ter entregue as 100 milhões de doses compradas pelo país. O Butantan diz ter concluído a entrega das doses no dia 15 de setembro, mas o Ministério afirma que ainda não recebeu o total devido. O problema gira em torno das doses de Coronavac interditadas pela Anvisa nessa quarta-feira, já que o Ministério alega e nota que essas doses não entrariam na contabilidade do contrato. O Instituto Paulista se comprometeu a substituir as doses suspensas e afirma ter tempo para fazer isso, já que o prazo para a conclusão do contrato é 30 de setembro. O Instituto disse também que já começou a substituir os lotes interditados pela Anvisa. Ainda na quarta-feira, o Butantan entregou 2,5 milhões e meio de doses de Coronavac aos estados do Ceará, Espírito Santo, Piauí, Mato Grosso e Pará. O Ministério diz ter ficado sabendo dessas negociações pela imprensa e pediu explicações ao Instituto. O Ministério falou que essa entrega, se for confirmada, caracteriza uma clara quebra do contrato em vigor. E a multa ao Instituto Butantan pode chegar até a 31 milhões de reais, segundo o Ministério.
0: É o Dourado Expresso.
2: Governadores avançam na criação do consórcio Brasil Verde. O repórter da coluna do Estadão, Matheus Lara, fala um pouco sobre as metas dessa
4: proposta. Olá, Raíssim. Olá, Carol. Hoje, na coluna do Estadão, a gente mostra os detalhes da criação do novo consórcio de governadores, o Brasil Verde, que é uma resposta à política ambiental do governo de Jair Bolsonaro. Boa parte dos objetivos do novo consórcio está ligada à chamada economia verde, como estimular o mercado brasileiro de redução de emissões e implementar uma política de incentivo à inovação com menos impacto ambiental. Na coluna, a gente teve acesso a um documento que está sendo construído de forma colaborativa pelos estados. E o que, que tem em jogo? Além dessa sinalização de uma união política dos governadores diante da política ambiental cheia de controvérsias do governo federal, é que o consórcio, uma vez formalizado, poderá celebrar contratos e usar recursos estaduais e federais em projetos ligados à área ambiental, fazer licitações e concessões e apoiar financeiramente fundos e conselhos, por exemplo. Na estrutura do novo consórcio Brasil Verde está prevista também a criação de um conselho consultivo que vai incluir membros de movimentos sociais, sindicatos, empresários, pesquisadores e ONGs. No blog da coluna do Estadão a gente lista os 10 objetivos concretos discutidos pelos governos para a formalização do consórcio e você tem aí mais detalhes sobre esse novo grupo.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Falamos de futebol, termina nesta sexta o prazo para Daniel Alves escolher sua nova casa no futebol brasileiro. E quem conta os detalhes é ele, Robson Morelli.
3: Olá amigos, hoje eu quero falar do Daniel Alves, o jogador que rompeu seu contrato com o São Paulo, porque não estava recebendo seu salário. O clube tem uma dívida com ele de 12 milhões de reais. Tem até sexta-feira, isso mesmo, até sexta-feira esta sexta-feira, dia 24, para resolver a sua situação em um outro clube, porque nesta data encerram as inscrições para qualquer jogador atuar pelo Campeonato Brasileiro. Daniel Alves seis partidas pelo São Paulo, então ele tem condições de jogar o Campeonato Brasileiro por qualquer outro clube. Se ele tivesse feito sete jogos, ele não poderia mais, ter que esperar o fim da edição para jogar por outro clube. Flamengo, Internacional, Atlético Paranaense e Fluminense estão monitorando a situação do jogador. Ele recebia um milhão e meio é, no São Paulo, provavelmente não vai receber esse dinheiro em nenhum outro clube do futebol brasileiro, nem mesmo no Flamengo, ele negocia a sua condição, dinheiro talvez não seja problema para ele neste momento, porque o seu grande objetivo é continuar atuando para que o técnico Tite possa convocá-lo para a Copa do Mundo do Catar. Então, ele tem que continuar em atividade para que o técnico da seleção o veja e continue chamando para os jogos da seleção. Nessa sexta-feira também, Tite anuncia sua próxima lista, sua nova lista para os jogos das eliminatórias. Lembrando que o Brasil lidera as eliminatórias com vistas à Copa de 2022. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
0: Valeu. É o Dourado Expresso.
2: Na edição de hoje do Estadão, você que está nos ouvindo pode encontrar uma reportagem do Gilberto Amêndola sobre como, conforme a vacinação avança, as pessoas estão se permitindo abrir frestas de normalidade e de retorno à rotina. A gente tem um gostinho aqui do conteúdo agora no Eldorado Expresso. Oi, Giba!
7: Olá amigos da Rádio Dourado, aqui é o Gilberto Amêndola, repórter do Estadão e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre volta aos hábitos e lugares que a pandemia nos privou. Uma matéria que está hoje no caderno Na Quarentena, no jornal Estado de São Paulo. Esse tem sido o primeiro desafio de quem, imunizado, começou a se sentir um pouco mais seguro para sair da toca. É de certo que o nosso juízo e as variantes não nos permitem muito, mas uma fresta de normalidade já foi aberta. Então, nessa matéria, eu falo com aquelas pessoas que... Com máscara, álcool em gel e distanciamento, voltaram para a academia de ginástica, voltaram a frequentar teatros, cinemas e até um mestre de bateria que voltou aos ensaios da escola de samba pela primeira vez. Então, são relatos assim interessantes e até emocionantes de pessoas que, poxa, depois de um ano e meio pisaram novamente num teatro, num cinema, que tiveram de novo a sensação de, 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 de proximidade, mesmo com todo o distanciamento e os cuidados. Né? O, o mais interessante é que essa é uma sensação que vai se repetir acho que com todo mundo né? em diferentes escalas. Os bares e restaurantes são a face mais visível, dessa retomada, mas não a única, né? Então, quem se identificou com o tema, por favor, leia no Estadão, leia no site também, no site do Estadão, a matéria está lá. E é isso aí, gente, vamos retomar aos pouquinhos e com cuidado e proteção.
1: E assim, a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta-feira, amanhã tem mais. Valeu, Heiser.
2: Valeu, Carol, gente, obrigado pela companhia, boa quinta.